0: Olá, nós somos o Gastroped Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Dra. Natasha Silva Sandi e Dra. Maria Ângela Belomo Brandão. O Gastroped Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão do Gastroped TOX, e hoje a gente vai ter uma entrevista com a professora doutora Elisete Aparecida Lomazzi, que é livre docente e professora do departamento de pediatria e a gente vai conversar sobre doença inflamatória intestinal. É, professor Elisete, ao longo do tempo a gente tem observado muitas mudanças em relação à doença inflamatória intestinal, né? É, há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, isso era muito raro, isso era muito pouco comum, né? E eu gostaria que você é, começasse explicando é, a doença inflamatória e como você tem visto ao longo do tempo que isso vem se transformando. Uhum. Obrigada, Ângela, pelo convite e obrigada
1: a todos que estão assistindo. Nós esperamos é, conseguir colaborar com vocês no conhecimento dessa doença que para o gastropediatra realmente é uma novidade. Né? Eu conversava recentemente com o doutor Fagundes, da Proctologia, e ele me disse que o primeiro caso de doença inflamatória intestinal em adultos aqui da Unicamp foi em 1973. É um paciente que nem tinha o diagnóstico, a primeira hipótese foi de tuberculose, porque era uma doença ileal, então é uma doença muito recente. Né? Tem 40 anos que o primeiro adulto foi visto aqui nesse serviço. E na gastropediatria, nós estamos tendo agora realmente um aumento de número de casos. Eu estou falando aqui na gastropediatria do HC Unicamp. A partir, estimadamente, de 1995, nós começamos a ter uma frequência regular no aparecimento de casos novos de pacientes que receberam esse diagnóstico na faixa etária pediátrica. E... É, anedoticamente, eu vou falar, porque é uma informação informal, a gente não tem sistematicamente registrado novos casos, mas assim, é, três a quatro casos por mês novos nós temos atendido aqui na Unicamp. É claro que isso é uma representatividade pequena, porque nós não sabemos de onde vêm ainda catalogados esses casos. Nós temos muito gastropediatra atendendo paciente com doença inflamatória na região, que abrange o nosso hospital. Mas, assim, há uma nítida impressão ainda de que o aumento do número de casos está seguindo a tendência que nós vemos Fora, particularmente no Canadá onde tem um registro bastante é, sistemático e há muito tempo desses pacientes e se estima para daqui 20, 25 anos um aumento de entre 100 a 150% do número de pacientes pediátricos com doença intestinal inflamatória e como nós seguimos esse, essa tendência, a gente espera, a nossa estimativa de que, a nossa perspectiva de que isso vá seguir essa mesma tendência. E é, nesse assunto eu gostaria também de conclamar é, os gastropediatras que vão atender esses pacientes que é, cons considerem a, alguma forma de registro nacional de pacientes com doença inflamatória pediátrica, inflamatória intestinal pediátrica, né? Porque só assim nós vamos ter uma consistência para solicitar. É uma visão federal, uma visão de Ministério da Saúde, uma visão da Anvisa é, na liberação de medicamento, na liberação de procedimento, na liberação de é, insumos para atender essa população. Né? Então isso é uma tarefa que o gastropediatra brasileiro precisa se conscientizar em breve né? É, ainda não tem estimativa, mas o Grupo Brasileiro de Estudos de Doença Inflamatória Intestinal vai estar lançando a possibilidade de registro desses casos. E nós vamos solicitar a participação de todo gasto pediatra para que faça essa inscrição dos seus pacientes e para que com isso nós tenhamos é, uma informação consistente para essas solicitações que com certeza nós vamos... É, é, colocar e vamos construir é, no futuro um atendimento de SUS e de, de é, convênios né, para esses pacientes né? que por enquanto o atendimento ainda é informal, mas ele tem que se formalizar e tem que se tornar consistente né Angela? até
0: para a gente entender qual que é a, a frequência que isso acontece no nosso meio e uma coisa que é muito interessante é em relação à idade porque às vezes a noção que se tem é que a doença do adulto é igual à da criança. Queria que você falasse um pouquinho dessas diferenças, da faixa etária, porque há muitas peculiaridades que precisam ser bem entendidas, né? É. É, nós temos
1: uma população bastante diferenciada em relação ao adulto com doença inflamatória intestinal, porque nós temos uma heterogeneidade de apresentação, de determinação genética diferenciada em relação ao adulto. Então não é à toa que a doença pediátrica ela é, é classificada de acordo com a faixa etária em doença pediátrica, em doença de início precoce, em doença de início muito precoce, em doença infantil e em doença inflamatória intestinal pediátrica neonatal. Então cada uma dessas classificações, essa classificação existe porque os pacientes são diferenciados na sua apresentação clínica e é, nos diagnósticos que embasam essa inflamação. Porque a inflamação ela não é decorrente da mesma determinação genética, das mesmas vias inflamatórias nas diferentes faixas etárias, assim de uma maneira geral. Então, assim, uma criança que tem 14, que tem 15, 16 anos, eu posso entender essa criança como tendo uma apresentação clínica e uma resposta terapêutica muito semelhante ao adulto. Então, eu tenho mais facilidade de fazer o diagnóstico de Crohn, de colite ulcerativa ou de doença não classificada. Agora, na criança de mais baixa faixa etária, eu vou ter que ter um cuidado, porque essa criança ela pode estar se apresentando com uma diarreia do tipo colite, como expressão clínica de uma imunodeficiência, né, e é, embora isso não seja específico das crianças é, menores, e embora isso seja talvez até menos frequente do que nós estamos pensando hoje, no momento, é outra informação que nós ainda vamos ter que trabalhar, nós ainda vamos ter que investigar como funciona no nosso meio, é, nós temos que pensar nessa possibilidade, embora não seja a maior frequência. E pensar nessa possibilidade significa fazer o diagnóstico genético, fazer o diagnóstico da imunodeficiência e considerar um tratamento diferente, porque a resposta não vai ser a mesma que nós esperamos da criança maior. Né? Então, cada faixa etária tem um fluxograma de investigação diagnóstica. É isso que a gente tem que é, diferenciar do paciente adulto, onde talvez pela determinação poligênica seja mais fácil né, de esperar uma perspectiva de é, resposta
0: terapêutica.
1: Isso, Porque paciente, se a gente
0: for pensar em qual seria as a manifestação seria muito semelhante, só com é, 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 origens diferentes. Né? Exatamente. Então, uma das causas, como você bem colocou, é a questão das expressões genéticas de imunodeficiência. Mas esses que são que não são é, de, imunodeficiências, eles têm alguma causa específica? Por que há alguma teoria em relação de por que, que aumentou tanto? Como você colocou? Aumentou é, no primeiro mundo, agora a gente está vendo a gente. Indo pelo mesmo caminho? Tem alguma outra explicação que possa ser ambiental ou, ou social que possa também estar dentro desse, de, de, dessas origens da doença? Uh, sim,
1: é, nós temos três vertentes para que embasam a, a causalidade da doença inflamatória intestinal. Né? a vertente genética, né, um elemento genético, um elemento é, ambiental e um elemento relacionado às vias é, imunológicas que esse paciente apresenta, né? Então é, essa 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 teoria hoje ela se reforça no fato do ambiente estar modificando, essa teoria de aumento ou essa, essa identificação do aumento de número de casos se baseia numa modificação do ambiente. Né? Se nós considerarmos, né, eu falei que em 1973 nós tivemos o primeiro caso aqui no adulto. E na criança, nos últimos 20 anos, nós estamos vendo esse aumento do número de casos, isso é atribuído a uma mudança no ambiente. E ambiente está muito mais relacionado com o que nós comemos. né? Então, com o que, o que nós, como nós alimentamos a nossa microbiota? Né? Então assim, a disbiose hoje tem um papel central no entendimento da fisiopatogênese da doença inflamatória intestinal. Então todos os pacientes é, investigados, ou a imensa maioria dos pacientes investigados, com é, estudo da microbiota, você verifica que existe um, um predomínio de bactérias que não são bactérias benéficas, probióticas, e bactérias que produzem citocinas pró-inflamatórias. E essa microbiota diferenciada, anômala, provavelmente ela se favorece de uma determinada é, condição ambiental, de um determinado tipo de alimentação, de uso de antibiótico, de uso de inibidores da, da produção de H+, de parto é, hospitalar, parto do tipo cesárea. Né? Então cada atitude farmacológica, cada atitude não natural, com que nós atendemos o nosso paciente, nós e o sistema de saúde, de uma maneira geral, né, o atendimento a esses pacientes pode favorecer o desenvolvimento de uma microbiota saudável ou não. E a microbiota é que vai programar o sistema imunológico da criança. Né? Então, essa programação pode ser no sentido de pró inflamatória pode ser no sentido de anti inflamatória né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Não se acredita que esteja tendo, nesses últimos anos, uma modificação genética. Ah, por isso apareceu mais monogênicas. Não, é muito pouco tempo para explicar tamanha, tamanho aumento do número de casos. Então, provavelmente o fato está no ambiente, o elemento está no ambiente. E é o pediatra, é o gasto pediatra que tem que cuidar disso. É porque a profilaxia é lá. Desde o nascimento até o terceiro ano de vida da criança, evitando todos esses elementos que eu citei que favorecem a disbiose
0: parto natural ajudaria bastante, aleitamento materno e uma, você falou das doenças monogênicas, né? A gente pensa bastante também naquela época onde não havia vacina do rotavírus e as crianças morriam, provavelmente essas crianças que têm essas doenças morriam e a gente achava que era por diarreia aguda por rotavírus e agora que elas não morrem mais de rotavírus a gente consegue identificar que tem uma outra doença né que a, acabava que a, passava um pouco aí desapercebida né é é uma teoria é possível é né? uma
1: possibilidade
0: é, alergia a alergia né, também a proteína a do leite de
1: vaca é, a gente é, costuma é. ter que fazer esse diagnóstico diferencial, diferencial. mesmo.
0: É. E vamos falar então exatamente isso, como a gente diagnostica né, a doença inflamatória intestinal pediátrica? É.
1: Bem, é, a gente conhece os sinais clínicos mais é, é, associados com a doença inflamatória, né? então é a diarreia, a dor abdominal, fezes com sangue, emagrecimento. Então, isso é mais ou menos comum. Fezes com sangue, fezes é, sanguinolenta é o um marcador típico. Né? Mas existem pacientes que apresentam retardo de crescimento na fase retária puberal, pré-puberal. Existem pacientes que apenas reclamam de dor abdominal. Existem pacientes que chegam por anemia e existem pacientes, como a gente viu hoje no, no nosso ambulatório, né, com doença perianal. Né, que às vezes doença perianal que se arrasta por meses e até um ano, como foi o nosso paciente hoje, é, considerando que é uma doença não relacionada a uma doença de Crohn uma doença inflamatória. Né? Então, há que estar atento a outras formas de apresentação. Quando tem diarreia com sangue, é mais ou menos óbvio né, para o pediatra a necessidade da investigação com o padrão ouro, que é a
0: colonoscopia. Né? E como a gente trata atualmente as crianças com doença inflamatória intestinal? É, olha, é,
1: a, o tratamento ele é um tratamento que está preconizado em guidelines da, da Associação da, da, eh, Europeia de Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição e da Associação da Organização Europeia de Crohn e Colite, então é, é respectivamente a espga e a Eco. Nós também temos a Sociedade Americana de Gastroenterologia, Pediátrica e Nutrição que é, publica regularmente é, nas principais revistas da gastroenterologia guidelines e fluxograma, não só de diagnóstico, mas de terapêutica, de recomendações terapêuticas. Então são positions papers, são consensos, são guidelines. E não há erro, Angela. A gente tem que seguir... É, esses guidelines, porque eles estão muitos anos de experiência à nossa frente. Então assim, já não estamos mais na época de tratar sintomas, os nossos alvos terapêuticos são muito mais do que os sintomas, nossos alvos são cicatrização de mucosa, recuperação da qualidade de vida, manutenção do crescimento do nosso adolescente, manutenção do desenvolvimento buberal. E nesses guidelines da ECO e da ESPGA nós temos assim de uma maneira muito clara e didática qual é o tratamento para o paciente com colite ulcerativa de acordo com os índices de atividade da doença e para o paciente com doença de Crohn de acordo com a estratificação de risco de cada paciente. Então, determinado risco está associado a uma determinação, determinada conduta terapêutica. Então, assim, a, a, as nossas recomendações não são minhas e não são de nenhum serviço nacional ainda, embora é, é, daqui a muito pouco tempo nós vamos publicar um consenso nacional de doença inflamatória pediátrica do adulto pelo Grupo Brasileiro de Estudos de Doença Inflamatória. Mas, por hora na verdade, o nosso consenso está baseado também no consenso da espiga eco, e, mas por hora a gente utiliza o consenso da espiga e não tem erro. Seguindo aquela orientação, aquelas recomendações, nós vamos estar de acordo com o que é feito e com o que é preconizado
0: de mais atual e adequado para o paciente pediátrico. E aí, lembrando que o paciente pediátrico você tem que monitorar crescimento, não é só o sintoma, né? Exatamente. E como que monitora na prática esses pacientes que já têm o diagnóstico, já foram estratificados, para saber se eles realmente atingiram todos os alvos é, terapêuticos aí de, Isso. de melhor tratamento? Isso. Então nós temos é,
1: o que nós, nós falamos de é, remissão dos sintomas. Quando você inicia o tratamento adequado para aquele paciente com aquele risco, ele vai em pouco tempo, em dias até, apresentar uma melhora dos sintomas. Isso, esse é o primeiro alvo. Um né? segundo alvo é remissão clínica. Qual é o segundo? O que é remissão clínica? Total desaparecimento dos sintomas. Né? Antes da era dos biológicos, era onde nós estávamos satisfeitos que nós tínhamos proporcionado a remissão dos sintomas do nosso paciente. Agora não, agora nós vamos um pouquinho mais para frente, que é a remissão da calprotectina fecal ou a normalização da calprotectina fecal. Então remissão dos sintomas, remissão clínica, normalização da calprotectina fecal, o próximo passo, normalização da mucosa. Então você vai vigiar a cicatrização da mucosa. E, finalmente, um passo que ainda nós consideramos assim muito arrojado, muito otimista, né? não sabemos se chegaremos lá com os biológicos de hoje, é a cura da mucosa histologicamente falando. Né? Então, no, num recente estudo que é chamado estudo Stride, que é muito. Todo, todo, todo gastropediatra que trata de paciente com doença inflamatória tem que conhecer e, e dominar esse estudo Stride. Tá lá os momentos e em quanto tempo você deve esperar para cada um desses alvos. Entendeu? Então, é muito tranquilo, assim, do ponto de vista de fluxograma, de orientação terapêutica, tá tudo lá. É como nós é, estamos acostumados a ver tratamento de doenças oncológicas. Né? Então você tem aquele
0: estadiamento e para cada estadiamento você tem uma terapêutica. É bem parecido. E como a gente está vivendo uma época onde nem, a gente não consegue é, trabalhar sem realmente ter o apoio da multidisciplinaridade, é, como tem sido o apoio da multidisciplinaridade, a ação da multidisciplinaridade dentro do contexto das doenças inflamatórias intestinais e pediátricas? É, Angela, toda
1: doença crônica, ela precisa de um acompanhamento de um grupo, né? E a doença inflamatória não, não, intestinal, ela não, não foge a esse paradigma, né? é, é possível acompanhar no consultório isoladamente? É possível, é possível. Muitos pacientes é, nós vamos conseguir tratar bem quando nós tivermos uma relação íntima com uma pessoa que vai fazer a colonoscopia desses pacientes com uma pessoa que vai olhar a lâmina desses pacientes, particularmente no, pro, no processo de diagnóstico, de definição entre retocolite e, e doença de Crohn, né? é, é preciso ter uma interação muito é, é, íntima com a nutricionista porque a nutrição é um tripé extremamente importante no tratamento da criança, na manutenção do desenvolvimento e do crescimento. Então, você vai acompanhar no seu consultório esse paciente, tenha essa equipe em quem você pode, é, não só confiar, mas com quem você pode trocar uh, ideias, discutir cada caso isso vai beneficiar tremendamente cada paciente. Então, a multidisciplinaridade mínima que a gente tem que ter para acompanhar o paciente pediátrico. Associadamente a enfermeira especializada em doença inflamatória intestinal, associadamente à terapeuta de saúde mental, né? Que e associadamente o radiologista porque o diagnóstico de imagem também é importante, não só se tem acometimento do intestino delgado ou não, uma fístula, né? um cirurgião que trate de doença perineal, que saiba, que tenha é, experiência, porque não é uma fissura, não é uma fístula comum, tem que estar atento para as repercussões. Né? Então, assim, dentro de multidisciplinaridade, eu gostaria de citar esses profissionais que só vão garantir é, exatamente a chegada desses alvos que eu citei anteriormente.
0: E agora como o, a nossa take home message, Elisete, você gostaria de colocar alguma coisa aqui para as pessoas, nossos espectadores, nossos ouvintes?
1: É, é, sim, eu, há pouco tempo que eu atendo pacientes com doença inflamatória intestinal, é apaixonante, é, e o que eu queria, assim, é, sinceramente colocar para vocês: é, todas as, as informações estão disponíveis, atualizem-se, né? Porque eu acho que nós estamos sendo assistidos por gastropediatras atualizem-se, eu me coloco à disposição. Para qualquer tipo de orientação da, na literatura que a gente está usando e vamos tratar adequadamente esse paciente para que o nosso paciente tenha uma doença crônica e viver a vida,
0: né? Não viver a, a doença. É isso que a gente espera, ok? E se você gostou aqui se interessa pelo assunto, a gente lembra que tem mais conteúdo no canal, a gente tem o Consenso da Espiga e temos também sobre calprotectina. Então, se você quiser se informar um pouquinho mais, esses assuntos também constam no nosso canal. Eu agradeço imensamente, a doutora Elisete. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Gastropad Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!